0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 79. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets och totalförsvaret. Har du varit med om en situation, ja, kanske under ett möte på jobbet, där du känt att något inte riktigt känns rätt i magen, att något hände som gjorde att du kände dig osynlig eller mindre värd, då kanske du har blivit utsatt för en härskarteknik. Och i det här avsnittet så ger Anna Ekblom, som jobbar på retorikbyrån Snacka Snyggt, några exempel på just härskartekniker. Så häng kvar och lär dig vad en härskarteknik är och hur du bemöter dem. Men Anna, välkommen till Lottapodden. Tack. Kan du bara börja berätta lite om dig?
1: Ja, det kan jag göra. Jag heter Anna, jag jobbar som retorikkonsult på Retorikbyrån Snacka Snyggt. Och det vi gör är att vi vi håller föreläsningar och kurser och tränar folk i hur de når igenom med sitt budskap. Hur de får andra att verkligen vilja lyssna när de pratar.
0: Så vad var det med retoriken som lockade dig?
1: Jag har alltid varit fascinerad över hur vi påverkar människor. När jag var ung höll jag på jättemycket med teater och därför var det ett naturligt steg att börja studera psykologi. Men när jag började studera psykologi så insåg jag att jag ofta var mer passionerad över hur mina professorer sa saker än vad de faktiskt sa. Så när jag var klar med en kandidat i psykologi så kompletterade jag med en kandidat i retorik. Och de är ju ganska komplicerande ämnen, men retoriken den säger ju mer vad man kan göra och vad man kan säga. Medan psykologin förklarar kanske det bakomliggande varför det funkar.
0: Mm. Och Vad är de största misstagen då som människor gör när de försöker få fram ett budskap?
1: Dels så handlar det om att vi utgår för mycket från, från oss själva. Att vi säger det här tycker jag är viktigt eller det här är sanning för mig. Mer än vad vi utgår från lyssnaren, vad de tycker är viktigt. Och sen använder vi, vi använder ord som, som inte betyder så mycket. Vi, vi formulerar meningar som, som har in, inte har så mycket innebörd. Och vi, vi kanske är otydliga med, med syftet varför vi ens pratar. Vi pratar ofta lite innan vi tänker och glömmer vad vi, vad vi egentligen vill förmedla. Mm.
0: Men jag tänker retorik är ju någonting som de flesta säkert har hört talas om i alla fall som begrepp, men kanske inte riktigt grottat ner sig i så mycket. Mm. Alltså, vad är det egentligen? Retorik, det är konsten
1: att få andra att vilja lyssna. Så det handlar inte så mycket om att man ska tala eller hur man ska presentera ord på ett visst sätt eller hur man, hur man ska stå när man pratar, utan det handlar om att hitta det som funkar för att övertyga och för att Nå fram med sitt budskap. Mm. Om det är så är i en, en förhandling eller en presentation, det kvittar. Så det retoriken ger dig, det är massa verktyg. Massa strategier som du kan använda dig av när du är i en kommunikationssituation. Mm.
0: Och det vi ska fokusera på lite idag är ju en del av retoriken. Där det handlar om att den här känslan man kan få i magen ibland. Om man har haft ett samtal med någon och det inte känns så himla bra. Och det visar sig att jag kanske har blivit utsatt för en teknik. Berätta mer, vad är härskartekniker?
1: Härskar det är en social manipulationsteknik som används för att tysta och förminska andra. Och den här känslan som du pratar om, det är ofta när man kan utgå ifrån när man försöker kartlägga om man har blivit utsatt för en härskar eller inte. För de kan vara väldigt subtila och svår att identifiera. Och det som händer då, eller fara med att inte kunna identifiera härsika tekniken, det är att man identifierar sig med just den känslan den lämnar. Den klumpen i magen eller i halsen eller känsla av att man känner sig obekväm, kanske lite skäms eller, eller
0: så. Så du menar att man blir kvar i känslan istället för att någonstans tänka logiskt vad är det faktiskt som har hänt för att då också kunna möta? Precis. Vi märker ju oftast inte när vi blir Utsatt
1: för dem utan man bara, man känner sig tyst kanske. Se till exempel på, på ett möte att man, man ger ett förslag av en idé och man får inte respons från någon i gruppen. Och sen så kommer någon annan bredvid och ger samma idé och så får de jättebra respons. Då kan man känna sig lite obekväm och få ont i magen och säga: men, gud, Vad har jag gjort för fel? Eller vad var det för fel på hur jag la fram min, mitt förslag? Men egentligen så har det blivit utsatt för en teknik så det var inte alls hur du la framförslaget eller någonting med dig som var fel. Men eftersom man inte vet att det var en härskritiknik man blev utsatt för så går man på sig själv istället.
0: Å ena sidan är ju då den person som blir utsatt. Men den eller de personer som utsätter då, är de alltid medvetna om att de gör det här?
1: Nej, de flesta härskritikniker sker oftast omedvetet. Och tekniker, det, det kommer från Berit Ås, som begreppet myntades på 70-talet i Norge. Och hon myntade begreppet med någonting som män använde, att härska över kvinnor på arbetsplatsen. och Då var det ju strategiska och mycket medvetna tekniker. Men det vi har sett idag är att, för det första, så finns inget kön på skidstövlar. Alla härskar över alla, så det är inte någonting bara män använder mot kvinnor. Och för det andra så sker det oftast omedvetet. Mm. Det kan vara att man inte har reflekterat över sin kommunikation. Det kan vara att man är stressad. Att man inte vet hur de andra uppfattar det. Så det, det är en massa anledningar som gör att det kan ske
0: omedvetet. Men det finns absolut också som medvetet också. Mm. Och jag tänker just omedvetet då. Är, handlar det mer om alltså miljön vi är i? Vad vi har lärt oss över tid? Eller? Alltså varför folk
1: använder dem? Mm. Man ska vara ganska försiktig tycker jag om att grotta ner sig i varför folk använder härskadritniker. Dessutom är inte det är så viktigt. Vi är inte här för att analysera deras bakomliggande beteendemönster, för att vi inte är psykologer. Utan här är man med för att identifiera, okay, det här var en härskadritnik och så här ska man bemöta det. Med det sagt så ska man utgå ifrån eller borde man utgå ifrån att alla använder det omedvetet så att man bemöter det på ett schysst sätt och inte går till attack mot en person som använder härskadritniker. Så där kan man vara lite ja, förlåtande att anta för mycket om deras intention mm. utan att lägga för mycket energi på att analysera dem. Just det. Så om vi går in och tittar på härsikartetiknikerna och vilka mm. är de
0: vanligaste?
1: Vi utgår från Elaine Eksbergs åtta härsikartetikniker och de vanligaste, det beror på vilket miljö man är i och till exempel vilken arbetsplats man har och ibland också kan det bero på kön. En av de vanligaste det är uteslutningsmetoden. Det var ju den som jag gav exempel på innan det här att en ja, får en annan respons än en annan. Det kan också vara att någon lämnar rummet precis som man ska börja prata. Man himlar med ögonen eller, eller typ sin telefon i det du får ordet. Alla de här är tecken på, på uteslutningsmetoden.
0: Mm. Och, och om jag då kommer på att ja, men jag, blir, jag har ju faktiskt blivit utsatt för någonting här. Det känns inte bra i magen. Mm. Hur, hur ska jag... Tänka då för att Någonstans ändå försöka vända Och försöka hjälpa den som har utsatt mig att det här blev det någonting knasigt mm.
1: Det viktigaste är att ta tag i det Och inte låta det glida förbi För det är det som händer att man, man gör ingenting Och sen har den inte ens att krypa upp längs väggen Och bli en del av kulturen mm. Det är ju så harska Växer Att de inte blir tilltalade Eller mm. frågesatta Så en grundregel är att frågesätta det, nyfiket och ja, Trevligt Som till exempel någon Himla med ögonen när man pratar Då kan man göra en neutral observation Och säga oj Nu säger jag att du gjorde någonting konstigt med ögonen här Var det någonting du inte förstod Eller var någonting jag sa som var otydligt Och så får du tagit tag i fenomenet Och gjort det abstrakta konkret mm. Eller om någon till exempel Lämnar rummet när, när du får ordet Så kan man frågasätta det efteråt att Ja jag märkt att du lämnade rummet varje gång jag fick ordet, jag är bara nyfiken att någon anledning till det. Och för allt du vet så kanske de svarar Nej men du vet min dotter är sjuk så att jag väntar på uppdateringar. Och då är det jättebra att man inte har gått och varit arg och bara, varför lämnar du rummet? Utan att man har, har utgått från att de har en god intention.
0: Och jag tänker att det ändå kräver lite mod att lyfta och jag tänker att du, precis som du säger att inte att inte gå på personen utan faktiskt gå på det personen gör mm. på ett sätt som förhoppningsvis då inte är hotfullt för den personen. Mm, precis. Det här
1: med eh, mod. Vi är ju generellt ganska konflikträdda i Sverige. Men det är också att många tror att konflikter handlar om att bråka. Mm. Och det gör det ju inte. Utan att ha en konflikt det här är ju att lösa ett problem. Så vi måste förändra ett syn på hur vi, hur vi ser på konflikten och också hur vi ser på att säga till när de beter sig oskönt. Och att se till på en teknik. det är ju inte att vara otrevlig eller att oh, många är rädda för att skapa dålig stämning, utan det du gör
0: det är att ge personen i fråga en chans att göra om och göra schysst. Mm. Ja, just det. Så någonstans skapa tankebilden av att jag faktiskt hjälper mm. eh, en annan person. Mm. Eh, och att någonstans lyfta det lite från mig själv. Precis. Mm. Många är rädda för denna stämningen att
1: inte förstöra stämningen och då är det viktigt att tänka att du förstör inte stämningen av att säga till på ett dåligt beteende eller att säga till på ett eh, oskönt skämt, utan du rädda stämningen. Stämningen var redan förstörd och dessutom så räddar du personen som utsätter dig för en teknik från att göra bort sig igen. Ja,
0: det var uteslutningsmetoden. Några fler som är vanliga. Den van,
1: en annan väldigt vanlig härskaretnik Det är ju projiceringsmetoden Den dyker ofta upp när man ger kritik Och detta med att ge kritik Det är ju någonting de flesta tycker är ganska obehagligt De flesta tycker nog det är ganska obehagligt Att få kritik också Men eh, projiceringshärskaren Det är den som inte kan ta kritiken professionellt Utan ta det personligt mm. Du kanske upplevt det Har du någonsin eh, ja, har du gett kritik till någon Och sen så har man bara fått
0: kasta tillbaka ansiktet på en Ja, men det kan jag nog minnas att det har.
1: Ja, och det, det kan vara på flera olika plan. Om vi tar ett exempel, om du säger till mig, Anna, det du gjorde förra veckan, det var inte så bra. Om du säger till mig nej så ska vi supervisera hur det funkar.
0: Ja, men Anna, det där
1: du gjorde förra veckan, det var ju inte speciellt bra.
0: Nej, okej, okay, men det du
1: gjorde för två veckor sedan, det var riktigt illa, så att jag hade kollat in på det först. Och där öppnar provoceringshärskaren något som kallas för misstagsarkivet. Mm, just. Så du säger någonting, mm, det här tycker du inte var bra Relevant kritik Och de svarar med att öppna misstagsarkivet Bläddra igenom och hitta någonting du har gjort Som är mycket värre Och det är ett sätt att komma undan kritiken För nu flyttas ju fokuset Från kritiken du tog upp Till någonting du har gjort Just det. Ganska vanligt i förhållanden till exempel Älskling du plockar inte ur disken Ja oh, nej men du tog inte undan tvätten Förra veckan Och sen så eskalerade Och Proviseringshärskaren, försöker försöken sagt flyttat bort fokuset så det man måste göra här det är att flytta tillbaka fokuset igen. Och säga till exempel ja, det är ju mycket möjligt att jag är det här för två veckor sedan och jag vill gärna att vi pratar om det sen men
0: först vill jag prata om problemet jag tog upp, nämligen det du gjorde igår. Mm. Ja just det. så någonstans flytta tillbaks fokus där du hör hemma just nu men ändå naturligtvis bekräfta någonstans, okej okay, jag ser att du tyckte att det också var jobbigt, det jag gjorde, så då tar vi det också. Ja, men precis. Ah.
1: Och projiceringshärskaren, ja, den kan flytta, till, flytta bort fokus genom att tycka något värre du har gjort. Den kan också flytta bort fokus genom att flytta det till dig som person. Och det kan vara ganska vanligt om man säger till, till exempel på ett eh, opassande skämt eller, eller liknande, att de säger, oh, är du lite känslig? Ja, just det. Ja, är du lite trött idag? Mm. Mm. Ja, och där plötsligt så blir det en personprovisering. Så man tar upp någonting som är relevant men men så sitter man plötsligt och diskuterar ens känslor. För det som händer också är att man går till försvar när jag är inte känslig. Och sen så sitter man och diskuterar helt fel saker.
0: Så hur vänder man på det
1: då? Flytta tillbaka fokus. Ja. Nej, det här handlar inte om mina känslor utan om det du gjorde. Så dra bort fokuset igen. Eller säga nej, jag vill inte prata om jag är trött eller inte. Utan jag vill prata om det du gjorde. Mm. Så man inte trampa i den fallen genom att börja försvara sig igen. Just
0: det. Beteendet, inte
1: personen. Ja men precis, och dra tillbaka igen. igen. Ja.
0: Okej, okay, så utslutningsmetoden, projiceringsmetoden. Vad mer då? Det fanns ju åtta totalt. Ja,
1: precis. <laughs> Sen har vi den, den självförvållade härska och det är en som skiljer sig lite från de här andra, för att de andra härskade där är det ju någon annan som utsätter dig för en härskar teknik. Den självförvållade, det är den vi utsätter oss själva för.
0: Okay.
1: Om härskade etniker, det handlar om att, jag sagt definitionen av härskade där det man och tysta någon. Och vissa är tyvärr ganska skickliga på att förminska och tysta sig själv. Och det kan vara att man använder förminskande ord och säger saker som jag ska prata lite grann om. Eller jag har en liten fråga. Det här kanske kan vara viktigt för någon eller vende. Och så förminskar man sig själv och sitt budskap verbalt. Och det är ganska vanligt, speciellt hos eh, kvinnor. Den självförvalda härskartekniken, den kan också utspelas genom hur man eh, går upp eller går ner i ton på slutet av en, en mening. Vissa ska säga att det här tycker jag är viktigt och sen går de upp i ton på slutet. Så om man ställer en fråga. Men om man egentligen måste gå ner i slutet för att behålla trovärdigheten.
0: Ja just det, för annars så ger jag ju faktiskt dem eller den jag vill prata med makten att säga är det här viktigt eller inte, fast det egentligen är jag som tycker det.
1: Ja men precis. Mm. Så
0: det man måste göra är att
1: skydda sig själv för att använda den här självförvållade härskritoniken eller undvika att använda denna förminskande retoriken. Och hellre använda en trovärdig retorik. Och det innebär att man måste säkra påståenden och säger... Det här tycker jag är viktigt, om det nu är så. Och inte, att det här kanske kan vara lite viktigt för någon. Och sen säger den här trovärdigheten genom att gå ner mm. i slutet på meningen.
0: Och eftersom det här då är en självförvållad härskarteknik så kanske jag, som, jag själv kan ha svårt att upptäcka att jag använder det här. Jag tänker att här kanske jag behöver mer hjälp av mm. min omgivning också. Och det kan ju naturligtvis gälla alla härskartekniker att omgivningen också kan se och påpeka. Men hur, hur kan jag som utomstående hjälpa till? Där handlar om att
1: s- sätta ord på fenomenen. Dels så kan man göra det genom att äh, göra en neutral observation och säga Hörrni, har ni märkt att vi ofta fördelar ansvaret att skriva anteckningar till kvinnorna i gruppen? Hade det inte varit säkert om vi delade jämnt så att vi ändå är lika många kvinnor och män Och som så äh, lyfter det till ett helikopterperspektiv. Men man kan också, som utstående, agera genom att ställa en fråga. Säg till exempel att en person blir utsatt för en härsakeriknik och inte kan hantera det. Det kan vara att de blir utsatt för, om vi tar tidsmetoden till exempel, där att någon blir irrelevant ihopkopplat med tid, sin tid på arbetsplatsen till exempel, eller sin ålder. Så det kan vara att någon säger, ja hur länge har du jobbat här? nämen jag har jobbat här i tio år. Ja. Tio år, det är nog lite för länge för att ha något nytt att komma med. Och sen så kanske man blir tyst. Då kan ju en annan utomstående hoppa in och säga, Men vad hände där? Varför får inte hon uttrycka sig för att hon har jobbat här i tio år? Eller vad, vad menar du när du säger på det sättet? Och låta härskaren förklara
0: sig. Just det. Så någonstans nyckeln hela tiden att inte låta det stå ounsagt. Ja, verkligen. Oavsett vad det är för teknik som används. Nej, jag naturligtvis då har kunnat identifiera att det här kändes inte bra. Vad är det för någonting som har hänt? Mm, verkligen. Så, så
1: kändes det inte bra. Okej, okay, vad händer nu? Och sen så frågesätt det. Och du kanske får höra att, äh, ja, men sä- säg att jag är tidsmetoden då. Så kanske du får höra, nej men gud jag bara undrar det så att du verkar så himla kompetent. Och då är det bra att du har frågat. För annars kanske du känner att det, det var obehagligt att de frågade mig hur länge jag har jobbat här. Men jag fick ingen motivering om varför. Och sen så går man runt och dåligt. Men de egentligen hade en jättefin intuition. Mm. De var att imponerade av dig. Så det är viktigt att man, man frågar och tar tag i den.
0: Ja, men okej. Om, om vi summerar lite då. Nu har vi pratat om några olika tekniker, Och det finns ju fler som man självklart kan skaffa sig mer kunskap om. För att också hitta motstrategier. Men om vi ändå ska försöka summera lite då, kring färska eh, tekniker och om vi vill att lyssnarna ska, ska få med sig något som gör att de faktiskt kan agera nästa gång den där klumpen i magen dyker upp eller om de ser att någon annan blir utsatt. Mm. Vad är det de ska göra då? Mm. Det viktigaste är att inte låta det gå obemärkt förbi.
1: Vad sig det är ett opassande skämt eller en konstig kommentar. Så eh, ta tag i det, frågesätta och bemöta. Och sen att inte anta för mycket om intentionen bakom utan börja gärna att, att frågesätta det på ett schyssätt eller lyfta upp det på ett schyssätt. För det som är fördelen också med att göra det, det är att du slipper vara den som ska tolka eller förstå härskartekniken. tekniken utan härskar den för att förklara sig själv. Så låt inte gå för förbi, frågesätta och var inte rädd för att gå tillbaka på det. Många. Kanske med att, att det är lite jobbigt med teknik och att han har svar på talet eftersom att de ofta kommer på det perfekta svaret när de kommer hem. Då kanske först inser dagen efter att det var en teknik, och bara där då då blev tysta. Och så känner de, nej nah, men gud nu är det för sent eller tåget har gått. Men om tåget fortfarande är kvar i ditt huvud så har det inte gått. Så det är bättre att komma tillbaka dagen efter eller... Fem veckor efter, eller ett år efter det var emot att vara, och säga: Du, Den kommentaren när du sa så här, den landade inte riktigt väl hos mig. Skulle du kunna förklara vad du menade? Det är bättre än att gå runt och lägga massa energi på att fundera över vad det kunde ha betydit. Det är bättre att vara efterklok
0: än att inte vara klok alls. Ja men perfekt, om vi bara summerar en gång till. Ett, två, tre.
1: Låt inte gå obemärkt förbi, utan frågesätta. Nummer två, anta inte för mycket om intentionen bakom, utan bemöt härskaren på ett schysst sätt. Och Nummer tre, det är bättre att vara efterklok än att inte vara klok alls. Du får komma tillbaka, det är inte för
0: Anna, tack så jättemycket för att vi fick utforska tekniker i alla fall lite grann. Hoppas att vi har väckt intresset hos lyssnarna att eh, skaffa sig mer kunskap, helt enkelt. Tack själv. Nu när du har lyssnat på Anna, kunde du identifiera situationer där du har blivit utsatt för skattekniker? Du kanske till och med kom på en situation där du använt härska tekniker. Jag kom att tänka på en situation där jag omedvetet uteslöt en kollega från gemenskapen när vi på jobbet skulle äta lunch. Jag frågade helt enkelt inte henne om hon ville föra med ut och köpa mat. Turligt nog så talade min kollega om det här för vår chef som i sin tur kunde synliggöra mitt beteende för mig. Så gör som Anna sa, synliggör beteendet oavsett om det är du eller någon annan som blir utsatt för en teknik. Men gör det på ett schysst sätt. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du på lottapodden.se. Och vet du, att mötas för ett säkrare Sverige det har aldrig varit viktigare och podden är stolt över att även denna gång vara ambassadör för mötesplats Samhällssäkerhet som genomförs 19-20 november. Och mötesplatsen, den är för dig som jobbar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. En möjlighet att fortbilda dig, knyta nya kontakter och utveckla ditt arbete. Vi ses väl där! Och om du, precis som Svenska Lotterikören tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor, den 31 oktober. Och om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller Spotify för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och vi blir jätteglada om du lämnar en recension så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!